0: はい、やってまいりました、アドナッツ部長の「ホールナイトニッポン」26回目の放送となりますね、えー、今回はですね、えーまあ、ゴールデンウィークだったということで、まあ、この放送もですね、えー、ゴールデンウィークの最終日、えー、深夜にですね収録をしているわけなんですけれども。まあ、どううでしょう私の場合、今回5連休だったんですけど、まあ、このゴールデンウィークを通して、まあ、家族だったり子供と過ごす時間が非常に増えてですね、まあ、その中で得た気づきだったり、まあ、感じた反省点といったものをですねちょっと雑談テイストで語っていきたいなと思います。えー、またどううでででしょょねねそれ以外にもです、ね、ちょっとこの数日でえー、気づいたこと、えー、そして、えー、学んだことというものを、えーまあ、ざっくりとお話をしていきたいなと思っています、はい、というわけで、えー、早速本編の方参りましょうかどうぞ、はい、というわけで、えー、早速本編参りますけどもゴールデンウィーク皆さんどうお過ごしでしたかね一番長い方は9連休だったんですかね、5月の 1、2を休みにすると、会社員の方、特に9連休になったかなと思うんですけどね、私の場合は 1、2が出勤だったものですから、5連休ですね、5連休ということで、いろんなところ行きましたね、ちょっと近所の、近所といってもちょっと車で。10 10分ぐらいの場所にあるです、ね、あのちょっと比較的大きなあのピクニックだったりキャンプができる公園があるんですけど、まあ、そこに、えー、私の家族とあとは、えー、友人の家族とです、ね、遊びに行きましたねあのテントをちゃんと張って、まあ、中でお弁当を食べるということをやりましたねであとはそうです、ね、私の実家他の方に、えー、一人娘を連れてですね,ね初めてのお泊まりというか、まあ、自分と自分の娘と2人でですねあの実家に泊まるということをしましたねあのー、そうですね自分の娘にとっても初めてのお泊まりということとあとはどうでしょうね私の親もですね非常に喜んでいてなかなか有意義に過ごせたゴールデンウィークだったかなと思いますね。でそうですねやっぱりあのこう普だだと、うん、会社の方に出勤をしているのでだいたい朝の、うん、7時前には家を出てですね帰ってくるのがだいたい19時過ぎぐらいになるんですけど。そうすまと、一日大体こう、ね、自分の子供と過ごせる時間っていうのは、まあ、夜の、ね、こう会社員の方はそうだと思うんですけど、まあ、長くて4時間ぐらいですよね、寝てしまうので子供もね。なので、一日4時間の中でこう過ごす子供との何でしょう、えー、時間の密度というかと、このゴールデンウィークで、まあ、ほぼ一緒にずっといる時間の密度っていうのは。やっぱりそうです、ね、ゴールデンウィークの方が多いですよねあの、長い時間過ごすんで結構、薄まっちゃうのかなと個人的には、ね、前々から思ってたんですけどそんなことはなくて、うん、どううでしょうね本当にこう普段できないような遊びだったりとかあとは普段行かないような場所にもです、ねえー、いろいろ行けたかなと思いますね、でそんな中でやっぱ気づくのは子どもの成長の速さですよね。はい、あのいろんなことにこう興味を持って何、えー、でしょうねその物おじしないというか変なこうやっぱステレオタイプみたいなのはないのであのいちいちこう反応が面白いですよね。うん、で、まあ、そういった中でやっぱりこう子供と過ごす時間って非常に大事だなと。思いましたね。このゴールデンウィークで感じた子どもの成長だったりうーんそうですね子どもってすごいんだなっていうこういう発見を日々どうでしょうねこの平日の中で、まあ、どれほどこう体感できただろうかということを考えるとですねやっぱりこの半年ぐらい振り返ってみるとうーんそんなにこう多くなかったなという気がするんですよね。まあ、なのでやっぱりですねこう本業、そして家族の時間そしてこの NFT を楽しむ時間そして NFT に捧げる時間ですね、はいまあ、そういったものをこうちゃんともうちょっとですねこう自分の中でしっかりとスケジュールを立てるのかルールをもう一度見直すのかということをしなきゃいかんなと思いましたね。はいまあ、これはねその NFT の活動を、えー、の時間を短縮するとか活動を縮小していくということでは全くなくて逆ですね、むしろあのどんどんこうやっぱり時間,を時間とうーんあとはどううでしょう、まあ、頭の中にこうあるメモリーがあるとするとそのキャッシュメモリーっていうのをどんどんやっぱりそっちにシフトしていきたいんですよね。使えるメモリーを増やしていきたいということを考えると、どうでしょうね、やっぱり今までのこう過ごし方では、やっぱり、落ち着かずになってしまう可能性があるなというのを感じましたので、ちょっとこれはですね早急に、ね、私の中でも変えていきたいなということを思っています。ということでこれがですねゴールデンウィークで、えー、子供と非常に密な時間を過ごすことで感じた私なりの気づきとそして反省点というところですねまあ実際あれですよねあのクリエイター活動に本当に力を入れながらかつ本業もしつつ、えー、子育てもやっているちょっと先輩方にこの辺りはアドバイスをぜひともいただきたいですねはい、まあ、ということで、まあ、以上はゴールデンウィークの振り返りですね。で、まあ、ちょっとここからは本当にあの非常に雑談になってしまうんですけど、ふと思ったのがですね、1つあってあの、インターフェースってすごい大事だなっていう話なんですよね、まあ、何言ってんのってかもしれないんですけど、えー、っと、寝室にですね、ホームシアター、プロジェクターがついてるわけなんですけど、そのプロジェクターが、このゴールデンウィーク中にですね、ファームウェアですかね、ファームウェアのアップデートが走ったわけですね。なので、見ようとして電源を入れたのはいいんですけど、その最新のバージョンのダウンロードインストールってうんですかねインストールとまあ、アップデート作業が終わるまではこうなんでしょうあの機械が動かないわけですよね。はいでまあ自分の本当に子供とですね一緒に何か見ようと思って寝室に入って、まあ、そのファームウェアのアップデートを走ったわけですね。でえー、っと当然まだ子供うちの子どもはです、ね、あの字が読めないので何が起こってるかっていうのはよくわからないですよねなんか変な画面になってるっていうのをしきりに叫んでたんですけどでしばらくこうダウンロードだったりアップデート作業が進んでいくとあのプログレスバーっていう要はあの左から右にですねこうバーが伸びていくじゃないですかでバーが右までいっぱいになると完了しますよっていうまあ、あれですねよく見るあれですあれプログレスバーって言うんですけどまあその、えっと、プログレスバーを見てですね大体いい進捗がその 80% ぐらいになった時にうちの子がですねふとあもうじき終わるねって言ったんですよで何でしょうね確かにその進捗度合い何っていう数字があったりとか間もなく終了しますっていう言葉がそのプログレスバーの上下には書いてあるわけなんですけど当然そこは読めないわけですよね。なんですけどあのプログレスバーの,この左から右に進んでいくというシンプルなこの作りとおそらく右までいっぱいに行ったら何かあるんじゃないかっていうこの。仕様ですよ、ね、まあそこがやっぱりあのインターフェースの素晴らしいところでこの言語によるコミュニケーションができないあの子供に対してもですねあのプログレスバーっていうのはあ一目でそれをちゃんと言い表してるんだなっていうのを実感したわけですね。でこれってあの非常にまあ当たり前のことだと思うんですけどただとはいえあのとんでもなく素晴らしいことで。その言語がわからない相手にも、えー、とインターフェースによって何をやってるのか今どういう状況なのかっていうのを一言で言い合わせる動画があるということなんですよね。うん、で、まあ、今までこのプログレスバーをそういうふうにそういうふうな視点で見たことが全くなかったものですからあの大変驚いたということなんですけども。まあ、非常にに勉強になりますよねあの例えば今我々で言うと、えー、作品を作ってもしくは何かこうドーナツ部長に新たなこう何か体験だったりとかアイテム選択肢というのを作った時にですねやっぱりツイートでこう文章でゴリゴリにこう長文でっていう発信になってしまうんですよねもしくは音声でとでそれが例えば、えー、とそういったものを必要としない文章や音声といったものに頼らない、頼らずに、えー、一発で理解ができるものがあるとすると非常に強いなと思ったわけですね。うん。なので、部長をお迎えするとどういう体験ができるのかっていうのを、例えばですけど、まあ、プログレスバーのようにね、あの、一つのものでシンプルに言い表すことはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、そういったどう表現するかということを、突き詰めていくのも、まあ、これも一種のクリエイティブですよね。で、まあ、そこを非常にですね、ないがしろにしているなというふうに感じたわけですね。今で言うと、先ほど申し上げたとおり、部長に対する何か新しいアクションを起こした場合にですね、どうしてもこう、私の場合だと、文字の方が、えー、ストレスなく伝えることができるので、大体こう文字に起こしてしまいがちなんですけどどうしてもこうボリュームになってしまうんですよねかといって削ぎ落としてしまうとちょっとよく伝わらなかったりするということで非常に難しいわけですねでそこを例えばですねインターフェースのような形で、えー、言語を介さずに何か伝えることができるとしたらこれは非常に強いだろうなとそして今後何かしていく上で非常に財産になると感じたわけですねと、まあ、ということでですねちょっとこの辺りの試行錯誤もやっていきたいなと思った次第でございます。これはですね、あのー、あれです、えー「情熱大陸で」で昔、あのスタジオジブリの、えー、鈴木敏夫、当時プロデューサーですね、あの鈴木敏夫プロデューサーが、えー、特集を組まれていたときに、あのジブリのですね過去のそのとえ映像作品を DVD 化をするにあたってその新聞か何かの広告を打ちますとでその広告のコピーだったり見せ方デザインというものをどうしようかという打ち合わせの風景がこの「情熱大陸」で流れていたわけですね。でまあ、いくつか作品が確か出ていて「かせたちぬ」ですかねで、まあ、最初にこう出してきた一案というのをそのこれじゃ伝わりにくいねこれじゃ売れないもんということでバッサリ、まあ、鈴木敏夫さん切るんですけどその後に出されたこう別案ですよねそれに対してこれはいいということで非常にうなっていたのをこう私はふと思い出したわけですね何かっていうとえっと、ジョン・ラセターっていう監督いますよね。ピクサーの方ですね。で、ジョン・ラセターが当時、こう、宮崎駿の作品を見たりして、非常にこう、交流を深めた時期があったじゃないですか。カーズの時期ですかね。で、そのジョン・ラセターの写真をですね、白黒でこう、載っけていて、で、キャッチコピーが書いてあるわけですよで一見するとその、この広告が何の広告なのか分からない作りになっていると。よく見ると、あ風立ちぬのことを言ってるんだねっていうのが分かるんですけど、でこれに対して、鈴、え、木、ー、ョ弘プロデューサーは非常にですね、これはいいと、これは本当にいいっていう話をうなりながら言うわけですよね。でまあ、そのです、ねえー、鈴木俊夫さんの言葉を当時借りるのであれば、えーまあ、その広告の良さというものをこう表現しているわけですね。んとまあ、今というのはそのものを、ね、こ,うここが優れているとかここがいいという形でこうアピールをすることで買ってくださいと。いうものがまあ広告になっているとでその「買ってください買ってください」というものに、まあ、皆さん疲れているんじゃないかなということなんですよね。でなので、えー、先ほど言ったあの一見するとジョン・ラセタしか写っていない何の広告かわからないようなこの「風立ちぬ」の広告というのが。まあ、逆にですね、こう売らんかなというものを隠しているということで、あの非常にですね、その消費者の心理とマッチするんじゃないかということを、まあ、当時おっしゃっていたような気がするんですけど、うん、なんとなくわかるような気もしますよね。はい、で、やっぱりこれが先ほどの,あのプログレスバーの話にもどっか通ずるものがあると思っていて。あのー、どうしても、ね、こうアピールしたいこと伝えたいことっていうのを文字に起こしたり音声にすることで、えー、なんか、ね、こう情報がやっぱり多くなってしまうんですよねでそれが受け取り手が受け取りきれないほどの情報になっているんじゃないかなということを、まあ、私は過去のツイートを見ながらですね改めて思ったわけですね。これ多分こんなに一気に詰め込んでも伝わらないよね、まあ、そもそも読まないよねっていう、まあ、非常に反省点ではあるんですよねあのどうしても伝えたいことがあるといっぱい書いてしまう癖があるので、はいまあ、ライターとしての悲しいさがですよね,ね、まあ、そこを、ね、いかに引き算していくかっていうところを本当は大事にしなきゃいけないんですけど、はいまあ、そういうことでえーやっぱりね、こう、受け取り手が何を望んでいるか、そして、どういう気持ちでそれを見ているのかっていう視点が、まあちょっと抜けていたかなという、まあそういうことを感じたわけですね。なので、気づいた方いるかもしれないんですけど、このゴールデンウィークって私は割とあまりツイートしてないんですよね。まあというのも、まあこういった気づきを経てですね、まあ、いろいろ過去のツイートを、えー、見返すという作業を実はしていてですね、なかなかこう、つぶやいたとしても一日一ツイートぐらいだったんじゃないかなと思いますね。ええ、なのでまあ,あ、ゴールデンウィーク満喫してるんだなと思った方も当然いると思うんですけど、あの当然満喫はしたんですけども、まあそういうですね、ちょっと私なりのこう反省点だったり、まあ、すぐにはこう答えが出ないような、えー、試行錯誤を伴うような新しい問題というものをこう見つけることができたということなんですね。まあ、ということでですね、あのー、もう一度繰り返しますけれども、えー、今回のこのゴールデンウィークを通して得た反省点そして気づきというものが3つあります。1つは、えー、子供の成長非常に早いいなととうことでえー、ちょっとですね、あの時間の使い方というものを、えー、もう一度見直すことで、えー、子どもと、ね、大切な時間を過ごすということも、えー、力を入れていきたいなということが1つ、2、えー、つ目が、えー、インターフェースについてですよね、あのプログレスバーに見られるような、えー、言語や音声といった、えー、コミュニケーションを必要としないような、えー、伝え方。まあ、そこよりも早くこうコミュニケーションが取れるようなえ何か見せ方というものをえちょっと模索していきたいなということが1つえそして最後ですねえまあ情熱細役の話も出ましたけどまあ受け手がですねまあどう捉えるのかえそしてえそれを見ている人がえそのこちらが提示する情報見せ方に対してどう感じるのかという視点ですねまあその受け手の視点というものをもう一度考えて、えー、発信をしなきゃいけないということですねこの3つがですねあの今回ゴールデンウィークの中で気づいたこととなります、まあ、どれも、えー、なかなかですねあのすぐに、えー、明確な答えがあるわけではないんですけれどもじっくりと、えー、頭を使って取り組んでいきたいと思います、はい。というわけで、ちょっとね、長くなりましたけれども、えー、本日、私の個人の気づきということで、雑談をさせていただきました。えー、最後までご清聴ありがとうございました。では、また。